0: Seit Anbeginn der Zeit liebt es der Mensch, Probleme zu lösen. Rätsel jeglicher Art üben eine ungemeine Faszination auf uns aus. Auch in unserer modernen und hochtechnisierten Welt stoßen wir noch jeden Tag auf Herausforderungen. Eben Rätsel der Neuzeit. Im Alltag und insbesondere im Geschäftsleben um in der modernen Businesswelt zu bestehen, braucht man spezielle Eigenschaften. Man muss Macher, Leader, Networker und Innovator sein. So lässt es sich lösen. Das Rätsel Business. Hallo und herzlich willkommen zum Rätsel Business, eine ganz frische Ausgabe, natürlich wieder mit Marco. Schön, dass du mit am Start bist heute. Ja, hi, guten Morgen. <lacht> Morgen. Und heute werden wir ein Thema behandeln, was ein bisschen ans, ich sag mal, ein bisschen ans Eingemachte geht. Wir haben viel darüber gehört, wie du Business aufbaust, auch über deine Coaching-Ausbildung. Heute möchte ich aber mal ein bisschen was über deine persönlichen oder beruflichen Schwächen rauskitzeln. Möchte mal schauen, ob es da vielleicht noch irgendwelche blinde Flecken gibt. Nö. Nö, Leute. Okay, Podcast beendet, die kürzeste Folge aller Zeiten. Genau, Short. <lacht> Oder die längste Folge. Nee, mal im Ernst, also ist es so, dass du sagst, ähm, Schwächen gehören einfach dazu, das ist im Grunde genommen ganz normal. Und wie, wie handelst du das Thema persönliche Schwächen für dich?
1: Oh, <lacht> uh, das, ist, das ist echt, da geht es richtig ans Eingemachte. Ähm, Schwächen, ich glaube grundsätzlich im, im Management ist ja erstmal verpönt, über Schwächen zu sprechen. Das sind ja alle perfekt und da sind wir wieder so bei diesem ähm, Überlauf im Lebenslauf. Es wird, glaube ich, nie so viel gelogen wie im Lebenslauf und im Bewerbungsgespräch. Ähm, die, die Eingangsfrage, die sich mir stellt, wie viel Zeit haben wir denn, wenn wir über Schwächen sprechen? Also Richtig. reden wir hier von, von Minuten, von Stunden, von Tagen, von Wochen? Ähm, also ich, ich, ich glaube, ich eine Anzeige ein
0: freier Speicherplatz, 1680 Stunden,
1: also wir haben ein bisschen Zeit. Okay, also dann sollten wir mit meinen Schwächen <lacht> hinkommen. Nee, äh, Spaß beiseite. Ich glaube, ähm, jeder Mensch hat Schwächen und ähm, wir hatten ja vorher auch eingangs äh, so ein bisschen gesprochen und gesagt, es, ich glaube, jeder Mensch hat so eine blinde Zeit, so ein Stück weit. Ähm, zu sagen, so, so einen blinden Fleck, der ist glaube ich bei dem einen oder anderen ein bisschen mehr ausgeprägt. Ich ähm, glaube, eine grundsätzlich guter Weg ist es ja schon mal, seine Schwächen zu kennen. Und ähm, was was mir persönlich bei mir immer wieder auffällt, ist, ähm, in dieser Aufbauphase, in dieser Phase, in der extrem viel, ich nenne es mal Druck auf der Pipeline ist, in, in der du so ins Ungewisse schipperst, da merkst du schon an bestimmten Punkten, oh, das Verhaltensmuster verändert sich. Also man ist dann irgendwie nicht so relaxed, man ist nicht so ausgeglichen und man tendiert, das, ich merke das an mir selber auch ganz, ganz stark, dann immer wieder in so alte Verhaltensmuster rein. Und die kennst du und die trainierst du mit Coaches ist, du arbeitest an dir selber, du liest viele Bücher und dann merkst du immer wieder zum vierten, fünften Mal, du fällst irgendwann an einen bestimmten Punkt und der kommt dann im Laufe der Zeit, immer später, was ich für mich festgestellt habe, aber irgendwann, wenn du so komplett mit 250 irgendwie rast, dann, dann kommt dieser Punkt, irgendwann kommt der. Und, und der das, ist bei dir dann ja, ich, ich merke das, ich bin dann wie in so einem Tunnel. Also ich würde wirklich sagen, so 280 Autobahn, zack, ich ich glaube, ich sehe so diese ganze wunderbare Natur nicht mehr und so diese ganzen Dinge links und rechts, Dann geht es für mich auch ganz, ganz oft nur noch ums Funktionieren. Und da ist es halt extrem wichtig, auch ähm, gut mit sich selber zu haushalten, aber auch gut in die Kommunikation mit seinen Mitarbeitern zu gehen, ähm, weil nicht jeder diesem Tempo folgen kann. Ich glaube, mhm. das ist ganz, ganz wichtig, dass du dich nicht verlierst, dann kommt so eine Ungeduld ähm, raus. Ich glaube, ähm, ganz, ganz viele, die im Bewerbungsgespräch immer sagen, was ist deine Schwäche? Ja, Ungeduld, ähm, dann wird es eigentlich zur Stärke. Ich glaube, Ungeduld kann beides sein, sowohl eine Schwäche als auch Total, eine Stärke. Ja. Und es ist bei mir auch tatsächlich ausgewogen. Ungeduld ist für mich schon auch als Schwäche zu sehen, weil ich einfach merke, mir gehen die Dinge nicht schnell genug. Denke ich mir, Mann, warum brauchen wir jetzt drei Wochen, um irgendeine Seite aufzubauen? Warum brauchen wir jetzt zwei Wochen, um das zu machen? Das kriegen wir doch relativ schnell hin. Und da merke ich für mich auch speziell in diesem in diesem Modus, dass ich ganz, ganz oft auch mit der 80%-Lösung leben kann. Also aus diesem wirklich Startup denke, wir sehen irgendwas Cooles, wir bewerten es für uns und gehen ja nicht blindlings in das Thema rein und sagen, wir testen es jetzt mal, und bauen einen Prototypen, also so ein Mockup oder wie man auch immer das nennt, und da brauche ich keine 100%-Lösung. Mir reicht eine 80%-Lösung. Und die kann ich relativ schnell zur Verfügung stellen. Und dann fängst du an, so gerade in größeren Unternehmen, irgendwie die ersten Abstimmrunden und mit Prozessen und mit IT. Und IT ist sowieso eine Geschichte für sich. Dann gehst du ins Marketing rein und merkst so, plötzlich wird das ein Riesenthema. Und du wolltest doch eigentlich nur testen, ob das funktioniert. Dann werden dir Fragen gestellt: Ja, wie will der Kunde das? Wie soll das funktionieren? Und du selber sagst: Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich will es doch einfach nur probieren. Und auf diesem Weg dorthin geht der ganze Spaß verloren und du bist in einem Riesenprojekt drin und dann hast du nach einem halben Jahr eigentlich das, was du in zwei, drei Tagen testen wolltest und merkst, nee, der Kunde will das gar nicht. Und das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich auch selber immer zu sagen, nein, wir brauchen nicht die 100%-Lösung, mir reicht die 80%-Lösung, wir haben keinen vollautomatischen Prozess, wir probieren das jetzt aus und dann lernen wir unterwegs, was der Kunde will. Und das ist erfolgreich. Hm. Und da merke ich, da kommt diese Ungeduld raus und dieses Unverständnis, zu sagen, lasst uns doch alle mal ein bisschen mutig sein und einfach mal was ausprobieren. Mm. Und da merke ich, da kannst du nicht jeden mitnehmen auf diese Reise. Das ist ja. vom Typus her, das ist das manchmal gar nicht so einfach.
0: Wobei ich sagen würde, Tunnelblick und Fokus, was ja eigentlich heißt, du bist fokussiert auf ein gewisses Thema, ist ja gut, aber Verbissenheit ist dann vielleicht wieder so die Grenze, wo man sagt, oh, da gibt's vielleicht, oder? Also Fokussierung ist ja gut, sich auf was was äh, konzentrieren, das Thema vorantreiben, das ist ja eigentlich eine, eine positive
1: Eigenschaft. Ja, ich ich, ich glaube nur, du musst aufpassen, dass du ähm, dein Team nicht verlierst unterwegs. Ich glaube, dass das nicht jeder bereit ist, so die, immer diese Extra Meilen zu gehen. Das das merkst du. Jeder hat unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Vorstellungen. Auch äh, noch heute mehr denn je von diesem Work-Life-Balance. Und ich bin so ein Typ, ich ich lebe halt komplett für die Familie und für die Arbeit. Ich denke, glaube ich, 24 Stunden, hoffentlich schlafe ich auch ein paar Stunden, ähm, so, was können wir machen, wie, wie können wir besser werden, wo ist Sand im Getriebe? Ich bin wahnsinnig schnell und ich merke in all meinen beruflichen Stationen, dass ich die Menschen abhänge. Und das ist, glaube ich, das ist schon eine Schwäche auf der einen Seite, weil du im Grunde genommen das auch offen kommunizieren musst. Und ich glaube, ich merke das dann an mir, wenn ich so unausgeglichen bin. Ich glaube, auch, das, das beste Beispiel war letztens beim Massieren. Dann hat mir der Masseur erzählt, irgendwie ist Vater geworden. Und ich dachte irgendwie, das erste Kind ist eine Tochter. Da war was ein Sohn. Und dann, okay, gut, ich sehe ihn nicht so oft. Ich habe vergessen zu fragen, wie das Kind heißt. Weil ich wieder in, in dem Moment, ich war komplett in meinem Tunnel und schon, okay, diese halbe Stunde fehlt mir jetzt quasi in der Massage, was muss ich danach machen? Ich muss Besprechungsraum blocken, ich muss die ähm, Vorstellungsgespräche, welche Case Study schickt man raus, ähm, wie erreichen wir unsere Jahresziele und, und, und. Und dann merkst du, du bist komplett wieder im Tunnel drin. Mhm. Und das, das, ja, schlimm ist jetzt ein negatives Wort, aber im Grunde genommen diesen ganzen Erfolg zu genießen, der da ist. Das, das passiert da nicht mehr und ich glaube, da muss man einfach auch diese, diese Misserfolge mal wirklich abfahren und sagen, hey, was haben wir dann alles nicht so gut gemacht, wie können wir es besser machen und auf der anderen Seite aber auch sagen, hey, wir haben jetzt als Beispiel in den letzten vier Wochen, haben wir jede Woche einen Kunden akquiriert. Das ist sensationell, wirklich sensationell, perfekt eingestimmte Prozesse, ein super skalierfähiges ähm, Modell und das geht so, ja, vier, können ja auch acht holen. Und da wirklich zu gucken, zu fokussiert zu sagen, hey, wir haben vier Kunden geholt, wir müssen die sauber onboarden, wir müssen die gut auf die Straße bringen, dass die wirklich auch gut und qualitativ die Produkte verkaufen können. Wir sprechen hier von einem B2B-Business. Und das einfach auch, sich mal ein Stück weit zurückzulehnen und diese Zeit zu genießen. Das ist so wichtig. Und das, das kann ich nicht immer. Gerade wenn ich in so einem Tunnel bin, dann vergesse ich das. Verstehe, okay. Also
0: Ungeduld gepaart mit so einer gewissen Art von Tunnelblick und hohes Tempo im Grunde genommen, ja? Dass ja, vielleicht bisschen, also gut, selber überholen würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber im sind so schnell fahren, dass man halt nicht mehr das Umfeld wahrnimmt, oder? So ein,
1: so ein ja, ab, absolut. Also ich glaube, das ist das Beispiel wirklich so auf die Autobahn. Jeder, der gerne schnelle Autos mag und da wirklich mal so aufs Gas drückt und mal beobachtet, wenn er mit 120 fährt, was er wahrnimmt und ähm, wenn du noch mal ein bisschen mehr aufs Gas drückst und guckst, du 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 bist in einem Tunnel. Ja, du bist fokussiert, aber du bist schnell. Und ich glaube, der Punkt ist, immer mal wieder auch rauszugehen und kritisch auf das große Ganze zu gucken. Ähm, und da ist es extrem wichtig, was 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 ich jetzt für mich auch einfach die letzten Wochen extrem gelernt habe, ähm, wir müssen jetzt mal die Bremse reinhauen, so schwer mir das echt fällt, weil ich bremsen, ist so gar nicht in meinem Wortschatz und in meinem Repertoire, ähm, aber gesagt, wir nehmen uns jetzt mal wirklich drei Tage raus, ähm, wir gehen ins Kloster ähm, und gehen wirklich in eine coole Location und erarbeiten mit dem Team gemeinsam die Strategie fürs nächste Jahr. Also das ist wirklich was, da freue ich mich auch extrem drauf. Ich werde das Thema nicht vorgeben, sondern es gibt wirklich so, so grobe Bullet Points, wo wir sagen, okay, das sind glaube ich Themen, wo ich aus meiner Brille, aus der Strategiebrille meine, da, da funktioniert nicht alles so, wie es sollte, kann auch nicht aufgrund der kurzen Zeit. Und wir als Team, wir nehmen uns einen externen Moderator, wirklich auch mit den neuen Mitarbeitern, die jetzt dann peu à peu an Bord kommen, dass wir sagen, wir gucken gesamt auf dieses Thema und das Team erarbeitet die Strategie. Wichtig ist die Zielvorgabe zu sagen, wie schaffen wir es nächstes Jahr, das Ziel zu erreichen. Der Weg dorthin ist völlig frei. Und auf dieses Format freue ich mich extrem. Mhm. Und ich glaube, dass es für uns alle gut ist, wirklich mal nochmal da rauszukommen, mit einem frischen Blick auf das Thema zu gucken. Und da werden großartige Dinge entstehen, wo ich für mich einfach selber gemerkt habe, ich bin momentan so in meinem Fokus, dass ich, glaube ich, diese Impulse selber gerade gar nicht geben kann. Ja. Hättest du vielleicht in
0: früheren Zeiten genau das eben strikter vorgegeben? Also sprich, gab es auch einen Prozess, dass, ja. dass, man, dass man Schwächen in Stärken umwandeln konnte? Und wie war da so der, der Prozess
1: bei dir? Ich glaube, dass der Prozess sich dahingehend verändert hat, dass ich ähm, die, diese Blindzeit, dass die ähm, sehr stark für mich in den Fokus rückt. Das heißt, ich erkenne sehr, sehr schnell, wenn ich in diesem ich sag mal, in diesem Hamsterrad bin und versuche anzuschieben und mich schneller drehe, ähm, aber um mich herum dreht sich nichts. Das ist ja, glaube ich, dann dieses Frustrierende, wenn du anschiebst und merkst, so du, 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 du ballerst die Themen in verschiedene Abteilungen rein äh, und die Abteilungen, die machen halt in ihrem Tempo weiter und die warten nicht auf dich. Ich, ich glaube, das ist tatsächlich so ein Thema, dass ich das viel, viel früher erkenne und auch versuche zu verstehen, warum das so ist. Und einfach sage, okay, jetzt musst du dich halt priorisieren. Und im Grunde genommen sagen, was ist jetzt, was zahlt wirklich auf das Thema ähm, des Ziels ein? Und das ist, glaube ich, in vielen Unternehmen ist es ist es gar nicht so schwer oder ist es relativ einfach zu sagen? Wir sprechen alle von Umsatz, wir sprechen von Absatz, wir sprechen von Ertrag. So, und die Frage ist: Was brauche ich, was für Werkzeug in meinem Werkzeugkoffer, um dieses Ziel zu erreichen? Und drumherum gibt es ja ganz, ganz viel Werkzeug, wo man sagt: Mensch, ich hätte halt gerne mal eine andere Bohrmaschine, sollte halt dann doch vielleicht mal die blaue oder die rote sein mit, ja, mit, mit dem Haar anfangen, ich weiß es nicht, äh, ohne Schleichwerbung zu machen. Aber vielleicht tut es ja der aktuelle Akkuschrauber halt auch. Brauchst halt ein bisschen länger, um durch die Wand zu kommen, aber du kommst deinem Ziel halt am Ende des Jahres. Und ich glaube, das ist halt wirklich so dieser Fokus. Und äh, wenn du mit wahnsinniger Geschwindigkeit unterwegs bist, dann musst du du musst raus. Du brauchst diesen Blick von außen auf dieses große Ganze. Und ich glaube, es tut auch ganz gut, wenn du dir den Sparring holst von, von Menschen, die außerhalb sind, und mit dir gemeinsam auch nochmal drauf gucken. Das, das hilft mir extrem und das fordere ich auch viel, viel öfter ein. Ähm, weil ich merke, dass es wahnsinnig wichtig ist, um auch ein erfolgreiches Geschäftsmodell aufzubauen. Nimm Verstehe. Kunden, nimm Kunden mit rein. Also ich mache das auch tatsächlich wirklich zwei, dreimal im Jahr. Ich lasse Kunden ein komplettes Geschäftsmodell nochmal zerlegen und frage die, was brauchst du, was willst du, weil man dann vielleicht auch in eine Richtung tendiert und sagt, wir hätten das gerne, weil es uns Spaß macht. Vielleicht, weil es die Presse gerne liest oder du selber gerne liest in der Presse und darum geht es nicht, sondern es geht tatsächlich darum, was der Kunde will.
0: Ja, absolut. Es gibt also verschiedene Philosophien. Das eine ist ja also so, ähm, merzt deine Schwächen aus und das andere ist so, nee, nee, komm, äh, mach deine Stärken noch stärker. Was äh, würdest du sagen, was stimmt eher? Oder <lacht> stimmt beides oder keins? Oder mit was kommst du besser klar? Also, wie gehst du an die Sachen
1: ran? Also, auf mich kann ich es ganz klar beantworten. Ähm, ich Tatsächlich die Stärken stärken, ähm, sich aber seiner Schwächen bewusst sein. Das heißt wirklich, ähm, ich glaube, dass man reflektiert sein kann, und ich denke schon, dass ich auch sehr reflektiert bin. Ich habe bei einer Coaching-Ausbildung gemacht. Da lernst du das natürlich nochmal viel, viel mehr. Da lernst du auch Tools und Hilfsmittel, wie man damit umgeht, also die mir wirklich wahnsinnig auch in diesem Management, in dieser Managementposition helfen, um diese Schwächen auch zu erkennen. Ich bin mir aber auch dessen bewusst, dass es Schwächen gibt. Ich muss so viel Energie reinstecken, um, um da Nuancen zu verbessern. Und dann stecke ich die Energie lieber in meine Stärken, mhm. die, die mich weiterbringen. Ich glaube, wichtig ist aber tatsächlich zu erkennen, wenn so diese Schwächen gefühlt so die Überhand kriegen und du merkst, du kommst in ein Muster rein, dass du dann dir die Zeit nimmst und das auch selber reflektierst. Entweder machst du es alleine oder du holst dir wirklich die Hilfe von außen ähm, und guckst um auf das große Ganze und sagst, hey, irgendwie habe ich gerade das Gefühl, das läuft nicht aus den und den Gründen. Ja, woran liegt das? Und dann kannst du ein paar coole Fragen stellen. Also wirklich auch mal in so eine Art Supervision zu gehen, den externen Coach zu holen und sagen, hey ich bin gerade an dem Punkt, ich komme nicht weiter. Irgendwie, die, die machen nicht das, was ich will oder ähm, warum sind die Abteilungen so langsam? Um dann nochmal drauf zu gucken, ja, brauchst du das dann wirklich heute, um dein Ziel zu erreichen? Und dann, und dann stellst du relativ schnell fest, nee, eigentlich hätte ich es ganz gern, finde das ein tolles Thema. Ich glaube, das macht mich als Manager auch groß in dem Moment, weil es einfach ein mega cooles Thema ist. Also ich wollte es mal machen und dann geht es dann gar nicht so um das große Ganze. Und ich glaube, das, das hilft dann schon. Also für mich stärken, stärken. Ich glaube, wichtig ist es aber auch für viele, ähm, die so in der Entwicklung sind, also die so in diese Führungsrolle reingeschubst, reingewachsen, rein belobt wurde oder wie auch immer, ähm, glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass man sich seiner Schwächen bewusst wird. Und das auch immer wieder von den Mitarbeitern, auch vielleicht von von guten Freunden, von externen, ähm, auch mal reflektiert. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist, auf diesem Weg, um sich selber wirklich weiterzuentwickeln. Also in Führungskraft darf ich nicht stehen bleiben.
0: Ja. Was ich mich auch frage, ist es denn zum Beispiel so, dass ich ja auch in der im, in der Entwicklung jetzt, ja über die letzten Jahre, Jahrzehnte hinweg, auch vielleicht die Wahrnehmung verändert hat. Was vielleicht früher eine Stärke war, ist heute eine Schwäche. Zum Beispiel, als Beispiel jetzt mal ähm, einfach äh, wirklich Arbeits, also arbeiten, bis man umfällt, sozusagen, ja. Wie in Japan zum Beispiel, ja, wo es ja tot durch Arbeiten gibt, würde man ja, da ist es im Grunde genommen, ist es so ein bisschen. Wird erwartet, hier ist es ja also so sinnlos vor sich hin zu arbeiten und nur Stunden wegzureißen, wird ja nicht mehr unbedingt als wirklich smart und intelligent wahrgenommen. Oder sehe ich das falsch, oder ist das vielleicht branchenspezifisch? Ähm, Sachen, die früher so im Grunde genommen so, ja, wenn du halt was erreichen willst, musst
1: du einfach nur hart buckeln, dann wird das schon. Das ist ja heute nicht mehr ganz so gültig, oder? Nee, du, du kriegst die Leute ja auch gar nicht ins Unternehmen. Also tatsächlich ist es so, und ähm, da musst du dir, glaube ich, auch als Führungskraft extrem bewusst sein, dass dieses Führen, so wie es früher funktioniert, ich sage immer so klassisch Frühstücksdirektor, der saß dann irgendwie in seinem Büro, hatte seine zwei Assistentinnen ähm, und delegiert so die Themen immer weg von sich ähm, und wirbelt so ein bisschen Staub auf, so dieses Management bei, bei Helikopter. Das funktioniert heute nicht. Heute bist du tatsächlich auch, ähm, du, du ähm, musst dich um die Mitarbeiter bemühen. Und tatsächlich, dafür sorgen, dass du die guten, diese ganzen High Potentials, diese High Flyer, dass du die auch ins Unternehmen reinkriegst. Und die haben, glaube ich, ein wahnsinnig feines Näschen und ein Gespür dafür, zu sagen, was will ich in dem Unternehmen? Und will ich in dem Unternehmen Geht es mir um Geld? Also ist Geld mein Motivator? Dann entscheide ich mich vielleicht für ein Unternehmen X und da sage ich, nee, ich will gestalten, ich will lernen, ich will aus der Komfortzone raus, ich will in den Sparring. Ähm, dann gehe ich tendenziell vermutlich auch eher in so ein Startup, wo ich weiß, okay, ich verdiene vielleicht nicht am Anfang die große Kohle, ähm, kann mich aber über so ein Beteiligungsmodell irgendwo dran beteiligen, was ich immer unheimlich sexy finde, selber seinen Erfolg zu steuern, indem ich Anteile habe. Also ist für mich sowieso mit das Höchste äh, der Gefühle, zu sagen, ich bin Part von einem eigenen Unternehmen deswegen trete ich auch gerne als Business Angel auf in, in, in dem Bereich, ich investiere mein Geld in andere Startups und bin schon der Meinung, dass dieses Führungsthema halt auch immer mehr an, an Bedeutung gewinnt, weil du auch in Diskussionen gehst. Also Themen, die du sagst, Mensch, wir machen jetzt Sales-Strategie, machen rum, dann hast du erstmal irgendwie zwei, drei Leute, die sagen, ja, wir hätten gerne rückwärts, vorwärts, rechts, so, dann bist du erstmal in der Diskussion drin. Und da kannst du nicht äh, früher sagen, ja, aber ich bin jetzt hier Chef und wir machen jetzt links. Auch wenn du die Verantwortung hast, das machst du halt irgendwie gefühlt zwei, dreimal und dann, ja, dann verlierst du die guten Leute, die, die hm. schalten ab. Sind dann weg, die, ja. ja. klar. Emotional und, weg. Hm. Genau. Und das ist ja viel, viel schlimmer zu sagen, emotional, dann, dann ziehst du dir so einen Lemming ähm, groß, verschenkst das ganze Potenzial von diesen wunderbaren Menschen und sagst, Mensch, lass die doch auch mal überlegen und lass uns doch mal probieren. Und dieses Probieren kostet Zeit und die Zeit musst du dir aber nehmen. Eigene Erfahrungen, die, die müssen Fehler auch, auch wenn du siehst. Das fällt mir auch persönlich, muss ich sagen, extrem schwer, wenn ich weiß oder ich meine zu wissen, das wird nichts, wenn wir es so machen. Aber allein die Chance, es könnte doch funktionieren und gibt diesen Menschen... Und das ist tatsächlich auch eine Schwäche, dann zu sagen, ich habe das Gefühl, es wird nichts, sich da zurückzuhalten und dann zu sagen, komm, lass uns einfach ausprobieren. Und dann nicht am Ende des Tages, habe ich euch doch gleich gesagt, das funktioniert nicht und jetzt haben wir da irgendwie 1000 Euro rausgeschmissen. Ja, so what? Wenn es der Ausbildung dient und im Grunde genommen macht es nicht mit großen Dingen, aber damit sich Menschen weiterentwickeln. Und das ist wirklich so... Für mich der größte Motivator, wenn du mit jungen Menschen arbeitest, auch wenn du mit erfahrenen, gestandenen Manager arbeitest und merkst, wie da immer noch irgendwie was rauskommt und wie sie dich verblüffen. Mit irgendeinem Thema, wo du sagst, das hätte ich dem überhaupt nicht zugetraut. Wo kommt das plötzlich her? Wo sind diese Stärken, wo sind diese Ressourcen? Wie aktiviert ihr das? Und, wenn, und dann am besten noch in so einem so Mitarbeitergespräch und sagst, hey danke, dass du mir diesen Gestaltungsspielraum kommst und ich merke selber, dass ich mich verändere und mein mhm. Umfeld nämlich positiv war. Hey, das musst du feiern. Ja, das ist also ein doppeltes
0: Feedback-System im Grunde genommen. Ja, total. Sich, Es ist ja auch so, dass sich Themen auch verändern im Laufe der Zeit. Jetzt mal ein Beispiel aus, aus meiner Branche, aus der ganzen Medien, Radio und so weiter. Das Thema Podcast war ja schon mal da. Und zwar vor 10, 15 Jahren. Und da hieß es, ach nee, das, das wird überhaupt nichts werden und so. Das setzt sich nicht durch. Setzt sich Internet. nicht durch, ja genau. <lacht> das, dieses Internet wird sich nicht durchsetzen Internet und so. Das Gut, zu dem Zeitpunkt war es auch noch so, da gab es im Grunde genommen, waren die Bandbreiten online noch nicht da, da war auch dieser Self-Generated-Content so, noch nicht, nicht so der Hype. Und dann kamen sie eigentlich alle, dass das im Grunde genommen die ganzen großen Portale ja einfach auch darauf gesetzt haben, dass die User den Content generieren. Ich meine, die größte Enzyklopädie der Welt ist User-Generated, ja. Also das ist schon ein Wahnsinn, da hat sich viel geändert. Deswegen sage ich, naja, diese, diese, diese Sicht der Dinge, ich habe es schon mal gemacht und es funktioniert nicht, vielleicht hat sich die Zeit ja auch geändert. Vielleicht sind ja neue Tools, neue Möglichkeiten da und deswegen ist es ja auch gut, sich darauf einzulassen.
1: Ja, das, deswegen arbeite ich auch wahnsinnig gern mit, mit un, unheimlich unterschiedlichen Facetten zusammen. Und ähm, gerade in dem Teamaufbau ähm, ist es unheimlich interessant, mit, mit wirklich so aller Couleur zu arbeiten, unterschiedliche Ausbildungsrichtungen, unterschiedliche Studienschwerpunkte. Und ich glaube, es schwingt auch immer mal wieder so ein bisschen mit, bestimmte Schwächen von sich selber auszugleichen. Also ich merke das tatsächlich, dass ich meine Schwächen kennen und sagt Mensch, da kommt jemand rein ins Unternehmen, der bringt das mit, was ich nicht habe. Und das ist wirklich so aus diesem Teamgedanken. Ich sehe mich nicht als als der Trainer, sondern ich sehe mich als Teil des Spielfelds und ich glaube, auch so kriegst du die Akzeptanz vom Team, indem du selber Dinge vormachst und nicht nur delegierst und sagst: Mach mal hier ein Konzept und du selber weißt gar nicht, wie es geht. Aber auch diese Schwächen zuzugeben, ich finde das mega sympathisch und ich ziehe da auch meinen Hut wirklich vor dem einen oder anderen großen Manager, der sagt: Hey Leute, ich habe gar keinen Plan, ich weiß nicht, wie es geht, lass uns mal gemeinsam ins Barren gehen, lass uns mal überlegen, können wir das gemeinsam machen. Das ist für mich modernes Business und das mhm. macht Spaß. Und da bin ich gern Teil von sowas. Dieses Ganze in Hierarchien denken und Assistenten denken und sowas. Das ist sowas von old school zum Teil. Ähm, auch diese Reflexion. Ich wurde mal vor kurzem gefragt, Mensch, warum machst du denn das? Du bist doch viel zu groß von, dein, von deiner Vita für, für den Job, den du gerade aktuell machst. Da sage ich, nee, ganz im Gegenteil. Ich glaube, da lerne ich gerade am meisten. Ich habe Unternehmen von zweieinhalbtausend Mitarbeitern, über 270 direkt geführte, zwölf, was weiß ich, Prokuristen zwei Assistentinnen und, und bis jetzt in einem Team, da, da sprechen wir von zehn Leuten. Zehn Leute direkt führen ist viel, viel schwieriger als irgendwie zweieinhalb, dreitausend, viertausend, fünftausend, weil du diesen Zugriff hast und du darfst, ich sag bewusst nicht, musst dich auch, du darfst dich auf jeden Einzelnen einstellen. Du kennst die Schwächen und Stärken und versuchst da ein Team aufzubauen und das macht mega Spaß. Ja. Das heißt aber auch, einen Schritt vor und auch mal zwei zurück, es geht nicht immer nur zwei vor und ein zurück, ähm, das ist dieser Prozess, aber wenn du dann gemeinsam Erfolg hast und siehst, wie das wächst und vor allem, wenn dann andere auf dich gucken und dann merken, oh da ist aber echt Geschwindigkeit drin und dann funktioniert ja, kommt ja auch so, das typisch, typische deutsche Phänomen ist so erstmal, oh Bedrohung, ähm, die sind aber schnell, die sind aber gut, bei denen funktioniert alles, ähm, das muss ich mir mal ganz genau angucken, anstatt zu lernen. Ich, ich vermisse das zu sagen, hey, komm, lass uns mal an den Tisch setzen und sagen, wie, wie machst du das? Lass uns doch mal so in die Trickkiste reingucken. Vielleicht haben wir noch ein paar coole Ideen. Da wird dann eher immer so, komm, wir ziehen mal die Konzepte raus, wir gucken mal, wie der das macht, machen Copy-Paste, ohne zu verstehen, was da wirklich der Sinn und was das Ziel ist. Ich kann die Konzepte nicht Copy-Paste in eine andere Schublade rein. Das funktioniert nicht.